Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Hakim Jamim. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. D'abord, le Sénégal, un petit mot sur l'Afrique. Hervé, pour rendre hommage à Pape Boubat Diop, l'ancien international sénégalais, décédé à l'âge de 42 ans. Il était malade, mais il restera donc une légende pour le football africain sénégalais pour avoir marqué contre l'équipe de France. Mais n'empêche, il a eu un parcours en Angleterre et en France qui force le respect aussi, Hervé. Absolument, c'était un, un doux géant, j'allais dire, hein, puisqu'il avait une carrure physique absolument incroyable. Et puis, euh, il, a, il a réussi à s'imposer en Angleterre. Il s'était aussi imposé au RC Lens, hein, le club français dans lequel il avait fait ses premières armes après être passé par la Suisse, hein, en venant directement du, du Sénégal. C'était quelqu'un de très apprécié dans le groupe. Alors ça, à jamais il aura marqué l'histoire du football sénégalais, l'histoire du football africain. C'était cette victoire, cette victoire contre la France hein, en match d'ouverture d'une Coupe du Monde, contre le champion du monde en titre. Ce 1-0 et ce but qu'il avait réussi à mettre, vous savez, sur une action un peu confuse, ça avait été magnifique. Il était très ami, notamment d'Henri Camara. On les appelait Laurel et Hardy, figurez-vous, le grand et puis l'autre un peu plus petit parce qu'ils avaient débuté ensemble leur carrière au Sénégal ils étaient très très proches c'était ce que tous les joueurs sénégalais que j'ai pu avoir et puis moi je le connaissais bien sûr mais tous les joueurs sénégalais que j'ai pu avoir m'ont tous dit la même chose c'était quelqu'un d'assez incroyable un sourire permanent et même Gervais Martel président de Lens m'avait dit la même chose il m'a dit tu sais on dit souvent quand quelqu'un décède que c'était une super personne mais franchement pour lui c'était vraiment une super personne c'est quelqu'un quelqu'un c'était vraiment quelqu'un de bien et un formidable joueur ça faut surtout pas l'oublier hein, en dehors de ça et qui avait permis donc à, à, à l'équipe nationale sénégalaise de battre la France et débuter un parcours absolument incroyable qu'il avait mené jusqu'en quart de finale de cette Coupe du Monde. Et ils auraient même peut-être pu aller encore un petit peu plus loin. Ça a été vraiment un moment... Euh Magnifique pour le football africain, magnifique pour le football sénégalais. C'est pour ça qu'on n'oubliera jamais, évidemment, Papa Bouba Diop. Et il y a aussi, on le sait, au mois de mars, l'élection du successeur d'Ahmed Ahmed à la tête de la CAF. Et au Sénégal, on le sait, le président de la Fédération, Senghor, on s'apprête à avoir un comité de soutien, une sorte d'union nationale autour de la candidature du président de la Fédération sénégalaise. On rappelle qu'ils sont quatre pour l'instant. Oui, alors il faut savoir qu'ils sont pour l'instant quatre, mais il va falloir attendre début du mois de janvier, le 12 janvier exactement, pour savoir quels seront les candidats qui auront le droit de se présenter. Ça, faut jamais oublier ces dates-là qui sont capitales. Vu ce qui s'est passé récemment, on s'est bien rendu compte qu'on pouvait vouloir se présenter et puis pas avoir la possibilité de le faire. Plus, on sait que Ahmad est devant le tasse maintenant, donc il y a pas mal de choses qui peuvent rebondir. Il n'empêche que Saint-Gore, effectivement, c'est vraiment un des poids lourds quand même du football africain. Maintenant, sur l'Afrique de l'Ouest, vous avez... Pour l'instant, trois candidats. Alors lui, effectivement, il aura un comité assez costaud, mais euh, Anouma a déjà aussi le soutien de, du gouvernement ivoirien. Et Yahyaed, évidemment, a le soutien du gouvernement mauritanien. Donc, donc chacun a un petit peu du poids dans sa région. Mais là, le problème, c'est que cette région-là, c'est la même, j'allais dire. Hein. Alors que du côté de l'Afrique du Sud, Patrice euh, Otsipé, lui, a un poids peut-être plus large, hein, puisque effectivement, il est d'une région où il n'y a qu'un seul candidat. Maintenant, il faut se méfier aussi de cette logique de bloc parce que parfois elle peut facilement se casser en fonction des alliances entre les uns et les autres et puis comme je répète, il va falloir voir qui aura la possibilité de se présenter parce qu'il se murmurait même un moment que certains pourraient peut-être fusionner parce que pour éviter justement notamment quelqu'un comme Anouma et quelqu'un comme Singor pourrait se dire à deux on a plus de chances de gagner mais bien sûr après il en faut un seul pour, pour présider donc il y a pas mal de choses qui vont se jouer aussi en, en sous-main, alors pour l'instant c'est sûr que lui il fait partie des favoris, hein. j'allais dire que il y avait deux favoris qui semblaient se dégager c'était Saint-Gore plus le, le Sud-Africain maintenant, maintenant, vous savez 
le, la campagne ne fait que commencer. Après, il va falloir voir le rôle de la FIFA. On a souvent parlé le rôle de la FIFA dans cette affaire-là. Et puis la réaction aussi des autres fédérations par rapport justement à ce rôle joué par la FIFA qui pourrait être contre-productif pour certains. Donc un grand combat s'annonce. Pour l'instant, c'est en sous-main. Pour l'instant, on est en train de travailler les arguments. Et j'attends de voir les programmes, notamment parce que ça, ça va être quand même un élément capital de cette élection, savoir qu'est-ce qu'on va faire de la canne tous les quatre ans, tous les deux ans, etc., etc. À quelle date, quelle périodicité. Tout ça, ça va être des, des arguments aussi sur lesquels il va falloir se battre parce qu'au final, il faut quand même avoir un minimum de programme. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.